0: Wie schön, dass wir heute gemeinsam in 2023 starten. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und hoffe, du hast eine richtig schöne Zeit hinter dir, konntest ein bisschen die Seele baumeln lassen und kommst jetzt langsam an in diesem Jahr, das viele ja, Herausforderungen, Chancen und auch Möglichkeiten parat hat. Welche das sind, das möchte ich mit meiner heutigen Gästin klären, meiner guten Freundin Tanja Bock, Die eine oder andere von euch kennt sie sicherlich schon, weil wir haben genau dieselbe Folge auch schon vor einem Jahr aufgenommen, um für euch gemeinsam zu eruieren, was die Astrologie, also die Sterne in diesem Jahr für uns bereithalten. Mit Tanja habe ich Abi gemacht. Wir kennen uns also seit der Schulzeit. Wir haben uns sehr, sehr unterschiedlich entwickelt. Sie ist mittlerweile eine sehr erfolgreiche Astro-Influencerin, kann man gar nicht anders sagen. Auf ihrem Kanal In der Wisdom bei Instagram bekommt ihr jeden Tag Input zum Thema Tagesenergie, wo die Sterne gerade uns hinführen, was uns vielleicht Stolpern bringen könnte und außerdem ist sie einfach eine sehr, sehr alte, sehr, sehr schlaue, sehr, sehr tolle Freundin in meinem Leben und umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt gemeinsam für euch den Blick in die Sterne wagen dürfen. Hallo Tanja, hallo lieber Anton, wie schön, dass wir heute hier gemeinsam jetzt schon in 2023 starten, wie schön, dass ihr bei uns seid. Hallo liebe Melli. Hallo. Wir haben ja selten einen, einen Mann hier im, im Podcast. Du wär's denn ja Anton? <lacht> Anton ist mein kleiner,
1: süßer, roter Dackelrüde. Der ist zweieinhalb Jahre alt und der hält mir beim Arbeiten das Händchen, weil wir arbeiten hier im Homeoffice. Und deswegen ist er für ihn, es ist ein schönes Leben, weil er mich jeden Tag ganz viele Stunden bei sich hat. Und, ja, und mir, und mir ähm, tut es auch sehr gut, dass er bei mir
0: sitzt auf dem Schoß, wenn ich viel zu tun habe. Klein, niedlich und rothaarig, kann ich bestätigen. Anton ist echt eine Wucht. Hast du denn auch ein schönes Getränk vor dir? Ja,
1: ich habe mir ein spezielles Getränk äh, gemacht, weil ich dachte heute nicht noch einen Kaffee. Das macht irgendwie zu der flirrigen Wassermann-Mondenergie, die heute am 28.11. herrscht. Äh, Noch etwas nervöser, deswegen habe ich einen Calm-Drink mit Vitalpilzen, Kakao und so.
0: Das ist das... Äh, Schmeckt ganz, ganz gut. Schmeckt gut und bringt dich hoffentlich runter von den ganzen Wirbel. Von von der ganzen wirbeligen Luftenergie. Wir haben uns ja genau vor einem Jahr getroffen, um in die Sterne zu blicken, wenn es darum geht, wie 2022 äh, für uns wird. Dasselbe haben wir heute auch vor, den Ausblick auf 2023 wagen. Aber lass uns erst mal beim bisherigen, beim, beim gewohnten Jahr, also 2022 bleiben, liebe Tanja, und einmal ähm, ja schauen, inwiefern sich das bewahrheitet hat, was wir im Januar letzten Jahr, also nein dieses Jahr, 2022, jetzt werde ich schon <lacht> ganz durcheinander, besprochen hatten. Es war ja ein Jupiterjahr, richtig? Ja, und es ist auch
1: noch ein Jupiterjahr, wenn man genau genommen schaut, denn das äh, neue ja, astrologisch gesehen startet erst zum 31.03., zur, zum Beginn der Widderzeit Und diese Berechnung, warum irgendwie ein Planetenherrscher ein Jahr bestimmt, kommt übrigens aus dem 100-jährigen Kalender, der auch für die ähm, Wettervorhersage genutzt wird. Und somit ja, äh, beschert uns die Energie vom Jupiter oder begleitet uns noch eine Weile, ähm, daher ist es gar nicht so, so ähm, un- ungünstig, darüber nochmal zu sprechen, weil sich das sozusagen ja jetzt ähm, so ja, ausschlingelt aus dem Jahr und wir immer noch in dieser Energie stehen und die Jupiter-Energie ist tatsächlich eine Energie von einem weiten Horizont, vielen Visionen, in jeder ähm, Frauenzeitschrift über Astrologie liest du vielleicht Glücksplanet Jupiter, also Ganz viele mhm. Leute, die mich auch in der Mitte des Jahres oder jetzt erst recht so fragen: Oh, ich dachte, das ist ein Glücksjahr. Warum, warum äh, werde ich nicht vom Glück geküsst? Und, und mhm. das ist ähm, tatsächlich noch viel mehr als nur Glück. Glück ist ja natürlich das alles, wo wir nach nachstreben, wir Menschen, aber es geht auch darum, ähm, tatsächlich auch erstmal selbst etwas für sich zu tun, für die eigenen Visionen. Und Jupiter ist eben wegen diesem weiten Horizont und diesem, ähm, er beherrscht ja auch zum Beispiel den Schützen und er will viel lernen, also viel, viel, viel lesen, viel erfahren. Auch der, der so ein bisschen für sehr viel gesorgt hat. Also wenn man so zurückblickt, man, man heißt, das ist ja 2022. Da fällt mir immer nur ein, es war irgendwie von allem zu viel. Sehr
0: viel, ja, voll, voll, voll,
1: <lacht> auf allen Ebenen. Irgendwie geil, aber irgendwie Ebenen. halt auch zu krass. Zu ja. krass, zu viel mhm. und vor allem auch zu laut. Mhm. Also ich mhm. finde, es ist auch ein sehr lautes Jahr. Und das, das zeigt sich ja an jeglicher Baustelle. Also wir sehen es global an allen an allen Ereignissen. Also es ist irgendwie über, überlaut und man weiß ja gar nicht, wo, wo ähm, kann man selber überhaupt noch was tun, wenn man sich dem Ganzen mhm. im Außen aussetzt. Ne? Weil man ist ja dann, wir sind ja irgendwie dann leider ja auch ohnmächtig, gerade politisch gesehen gegen manche Dinge. Ähm, also laute Aufschreie, aber auch laute Revolutionen. Sehr viel ähm, Kriegslärm, Klagen an jeder Ecke, aber vielleicht jetzt mal über die positiven Dinge, gerade wenn es um dieses, diesen weiten Horizont geht, was ich so in meiner Praxis äh, beobachtet habe, dann wäre ich natürlich auch gespannt, was du dazu sagst, ähm, was so dieses Viele und dieses Viele Lernen angeht. Ganz viele, in meinem Fall sind es auch Frauen, die wahnsinnig viele Ausbildungen machen. <lacht> und mhm. dann kommen die jetzt gerade so zum Ende des Jahres zu mir. Und dann merke ich auch wieder, jetzt ist aber das Thema Berufung ganz, ganz stark in den Astro-Readings dran. Und dann wissen die nicht, bei allem, was sie dieses Jahr für Ausbildung XY gemacht haben, welche von denen, was sie überhaupt machen sollen. Mhm. Das, mhm. das merke ich gerade total.
0: Mhm. Das spricht ja aber eigentlich auch für ein Über, ein zu viel, oder? Genau, das meine ich, ja. genau, das mhm. meine ich mhm. eben, weil eben, ähm, ist super, ich, ich will es ja immer fördern,
1: dass dass man sich überhaupt weiterbildet, dass man äh, den Horizont erweitert, das ist gerade auch was sozusagen Spiritualität oder Astrologie angeht, aber ähm, da sieht man ja auch ähm, vor lauter Bäumen den Wald dann irgendwann nicht mehr Mhm. und die Frauen wissen zwar, also sehr viele auch, die sich jetzt selbstständig machen wollen im neuen Jahr, aber mit was? Mhm. Von all dem, was mich so interessiert, also das Mhm. ist gerade extrem, wie ich das mitbekomme, ähm, merke mhm. ich wirklich immer wieder, weil es zu, weil es zu viel ist. Und dann mhm. fehlt es sozusagen an Konzentration und Klarheit, ja, welches von dem, was mich da
0: interessiert, mhm. ist denn dann so meines? Mhm. Ja, und äh, total, also das ist ja, es gibt auch dieses Marmeladenglas-Paradox heißt das, glaube ich, weiß ich nicht, das ist so ein Begriff aus dem, aus dem, ich glaube, aus dem Marketing, weiß ich aber auch nicht so genau, hoffentlich setze ich jetzt keine Fake News in die Welt, ja. aber es geht so, wenn man, wenn ein Mensch, da haben sie so eine so eine kleine Forschungsarbeit, glaube ich, durchgeführt und haben Menschen vor verschiedene Gläser, äh, äh, hier Regale im Supermarkt geführt und dort war eine Riesenauswahl an Marmeladen angebracht und so. Und dann haben sie beobachtet, wofür sich die Menschen entscheiden. Ich glaube, die Aufgabe war, ein Glas zu wählen. Und die Menschen waren erschlagen von dieser Vielfalt an 100 Millionen verschiedenen Marmeladen und haben am Schluss gar nichts gekauft. Wohingegen, wenn du nur drei, vier, fünf Marmeladen hinstellst, weiß jeder, was er möchte und kann sich daraus bedienen. Das fand ich ganz interessant. Das ist genau das, was du gerade sagst. Diese diese mannigfachen Möglichkeiten schränken auch irgendwie ein. Ich erinnere mich auch gut noch. Ich meine, wir haben ja zusammen Abi gemacht, aber dann kam irgendwann diese Frage, was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines Lebens? Und dann schaut man rechts, links. Und ich glaube damals, ich weiß nicht, ob es jetzt noch mehr sind, aber damals gab es, glaube ich, rund 4000 Studiengänge in Deutschland. Und wie sollst du bei 4000 Studiengängen aus, also sicherstellen, dass du genau den Richtigen für dich wählst? Ist ja genau, schon. Genau, weißt du und dann so. war
1: ja damals bei uns auch noch diese Magistergeschichte. Das heißt, ja, ich genau mal Nebenfächer suchen. Mhm. Ich war dann irgendwie, wir waren beide gemeinsam auf Bali mhm. und ich habe dann meine Mama einfach hingeschickt und gesagt, sie soll einfach irgendwas ankreuzen
0: bei den Nebenfächern. <lacht> <lacht> es mir, sie kennt mich gut, ist mir jetzt auch zu viel. <lacht> so. Genau, genau. Also wie verrückt irgendwie, dass es dann so schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen, wenn es doch so viele Möglichkeiten gibt. Und das andere Thema, das mir dann noch einfällt, ist das Thema Fokus. Ich glaube ja stark daran, dass man nur dann gut sein kann, wenn man sich wirklich voll auf eine Sache... Also für eine Sache entscheidet und auch der sich der hingibt, Mhm. weil man ansonsten ja auch der Sache als solchem nie nie einen also nie eine echte wahre Chance gibt, wenn man irgendwie überall tanzt. Und ich bin auch sehr begeisterungsfähig, du ja auch. Wir tanzen ja auch gerne auf verschiedenen Hochzeiten, aber irgendwann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kommt dann der Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich mich fokussieren, ansonsten ja, aber
1: das ist Mhm. ja fängt ja schon an. Ich denke jetzt auch dran äh, zurück. Ähm, Es war ja so schön, wie ich im September bei deinem coolen Event sein durfte in Frankfurt.
0: Menschen genau. Ja,
1: und ähm, die Vorträge alleine, die, die, die alle wirklich also super toll waren. Ich hatte jetzt gar nicht so, so viel Zeit, alle mir ähm, sozusagen anzuschauen und anzuhören. Aber interessanterweise war es ja da auch so. Ich war dann interessiert, aha, vielleicht irgendwie ein Konto bei LinkedIn machen. Dann da gab es äh, irgendwie, was ist denn mit TikTok? Denkt man sich generell auch, also diese Social Media? was so angeboten wird und viele in hm. der Nische dann gut sind oder da es hm. das spielen können, ist ja wunderbar, aber da ist ja das zu viel wird da ja jetzt auch immer mehr für uns. Also hm. da da sich jetzt auch Business-wise wirklich gut ähm, zu sagen, nee, ich habe Anstatt jetzt einen YouTube-Kanal, nur einen Podcast, dafür habe ich aber eine Facebook-Gruppe und dann noch ein Instagram. Und dann bin ich aber nicht bei ähm, TikTok und dann, also das ist einfach auch zu viel, ne? Ja, das, total. Und das, das, das verwässert ja dann, also mhm. das, den Content, den du liefern willst, der verwässert an der Stelle auch irgendwann. Und man ist einfach, also, so wie ich heute, weil ich so technische äh, Probleme hatte,
0: <lacht> irgendwie genervt. Und dann denkst du dir, eigentlich. Eigentlich gar also, nichts mehr will ich machen. ne? Gar nichts mehr. <lacht> <lacht> so, so, ja, total. total. Ja. Aber, aber hast du das Gefühl, als hätte dieses Jahr Jupiter uns jetzt gelehrt, sozusagen Nein zu sagen oder vielleicht uns besser zu fokussieren? Weil das, was ich jetzt wahrnehme, ist halt, wenn du auch die Erfahrung machst, jetzt, das ganz viele auch im g- persönlichen Gespräch, du bist ja auch im Austausch mit vielen Menschen, ähm, dass die dann sagen, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo die Reise hingeht, dann, dann scheint da jetzt aber noch eine, eine Lehre irgendwie zu warten. Kann das sein? Ja, und diese Lehre, diese Blase, die füllen wir ja mit diesem neuen Jahr. <lacht> das ist
1: thematisch Aha. in unserem Kopf. Okay. Wir suchen, können wir dann auch in die Prokrastination umschalten und dann sagen, Nächstes Jahr. Es ist mhm. aber auch gut so, weil jetzt gerade wir wir, wir steuern ja jetzt auch auf den letzten Monat des Jahres. Mhm. Da herrscht ja auch generell sehr viel Hektik. Alleine bei mir ist genau das Problem. Ich kriege jetzt gerade am Tag, wo es jetzt sowieso schon eng ist mit meinem mit meinem Zeitplan, äh, jeden Tag Anfragen für die Jahreshoroskope. So, mhm. ich komme da gar nicht mehr hinterher, äh, weil die Menschen eben natürlich da wiederum das Prinzip Hoffnung aufleben lassen. Und das ist ja aber auch schön. Das will ich jetzt hier Mhm. heute mit diesem äh, Jupiter-Prinzip, in dem ich diese Schattenseite erwähnt habe, gar nicht klein machen. Ähm, Mhm. Was aber vielleicht noch eine eine wichtige Komponente ist, ähm, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob wir darüber gesprochen hatten, aber ich glaube schon, dass Jupiter ja in der vedischen Astrologie als der Guru ähm, Mhm. sozusagen bezeichnet wurde. Und jetzt noch mal mehr, das hatte ich dann, glaube ich, damals schon gesagt, dass es eigentlich die Aufgabe wäre, dass wir selber unser eigener Guru werden. Mhm. Und wenn wir sozusagen mehr auf uns selbst hören und dieses Laut im Außen runterdrehen, dann auch wirklich eher wissen, welche von diesen vielen Möglichkeiten will ich ergreifen, wo möchte ich sichtbar sein, was ist denn meine Herzensangelegenheit, was ist denn das, was ich machen möchte beruflich so. dann das hat ja auch wiederum damit was zu tun, dass es in diesem, ich finde, in diesen Kanälen, die die wir jetzt, wir beide auch vor allem, weil wir Mhm. damit arbeiten auch, dass es da auch so laut geworden ist, dass Mhm. ich da sehr viele Menschen als Experten, als Gurus ähm, dargestellt haben und eben mit so Ultimativen gearbeitet haben. Also auch so in der der Sprache merke ich das total. Also es haben sich jetzt in den letzten ähm, zwei, drei Monaten so extrem viele weibliche Money-Gurus aufgetan, habe ich ich so gemerkt.
0: Ähm, das, Das fand ich auch ganz extrem.
1: Mhm, mhm.
0: Ja, die Bewegung gibt es schon länger, aber ich meine, da gibt es auch äh, super gute Inhalte, gar keine Frage, aber ich glaube auch, dass jetzt nicht ähm, jeder immer sozusagen das letzte Wort haben sollte, sondern wie du schon sagst, ne, also nicht jeder, der, der vielleicht mal eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat, sondern grundsätzlich geht es ja darum, für sich selbst den eigenen Weg zu haben, wobei ich schon denke, dass Awareness auf den ganzen Themen super relevant ist, weil wenn wir jetzt auch gerade schauen, wie also wie viele Menschen oder gerade auch Frauen das Thema Altersvorsorge etc. pp. nicht in Angriff nehmen, dann ist es wichtig, dass darüber viel geredet wird. Aber die Frage ist halt, ob die Lösungsorientiertheit immer aus einer Dienstleistung etc. pp. resultieren muss oder ob es einfach, einfach schlicht und ergreifend der Job von jeder Einzelne ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und natürlich kann man sich Hilfe holen, aber am Ende des Tages müssen wir unseren eigenen Weg finden. So genau, also so eine ne? innere
1: mhm. Führung installieren, genau. eine, eine innere Führungskraft für sich ähm, mhm. zu, zu werden und deswegen auch sich mal Zeiten zu nehmen, wo man dann halt das Laut mal so also runterdreht da mhm. und tatsächlich in sich selber hinein hören kann, um zu wissen, mhm. was, das, was das Eigentliche, was, mhm. ich, was ich möchte und was wäre denn jetzt wichtig für mich zu tun. Also da, Und das war eben in diesem Jahr oder das wird jetzt noch bis
0: hm. März
1: sozusagen immer noch ein Thema sein, wo wir uns mhm. vielleicht dann an unsere beiden, also die, ihr da draußen an unsere Worte erinnert, ähm, sich da wirklich mal Zeit für sich zu nehmen und selber zu fragen, ähm, was will ich denn eigentlich mhm. und was würde würde denn mein
0: innerer CFO CEO so sagen? Mhm, genau. und muss ich denn da nach außen gucken? Jetzt mal also Wir haben ja, der Podcast kommt jetzt im Januar raus, das heißt aber, also der Zug ist jetzt noch nicht abgefahren sozusagen, weil die Jupiter-Energie auch noch bis Ende März vorherrscht, korrekt? Genau, deswegen kannst du dir jetzt auch noch denken, wow, ich äh, eben wie gesagt, viele fragen sich,
1: warum hat mich das Glück noch nicht geküsst? Das kann ich jetzt immer noch küssen. Nein, und das kann ich sowieso natürlich nächstes Jahr äh, ab März Mhm. auch noch weiter küssen, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Zeiten, um seine eigenen Visionen in die Tat umzusetzen, sind jetzt mhm. immer noch gewaltig gut durch diese, durch diese Energie. Und im nächsten Jahr passiert auch astrologisch gesehen echt viel. Das ist so wie so ein Jahr, wo man wahrscheinlich so nach zwei, drei Monaten denkt, schon wieder ein neues Jahr angefangen. Es fühlt sich alles so, <lacht> so anders jetzt an. Also mit sehr vielen Wandelenergien.
0: Noch mehr Wandelenergien als in diesem Jahr. Also in 2022, es ist schwer, so eine Frage zu beantworten. Ja, zu beantworten. Dabei,
1: dabei meinen wir nur, dass ich so, also klar war viel los. Es war mhm. aber auch, jetzt muss man auch natürlich mal die Kirche, die astrologische Kirche im Dorf lassen. Ein Satz, die astrologische Kirche im Dorf lassen. Warum? Satz, Warum? Im Dorf lassen. Genau. <lacht> Warum? Warum hat sich das denn so angefühlt? Wir dürfen jetzt auch nicht mal außen vor lassen, dass wir ja 2021 das Corona-Jahr hatten und in der Zeit auch einfach nicht viel ging. Also Mhm. reisetechnisch, eventtechnisch und, und, und. Und wir deswegen natürlich auch, ohne die Astrologie eben damit einzubeziehen, einfach in diesem Jahr viel erledigt haben, nachgeholt haben und deswegen auch so viel los war. Also das ist Das erscheint einem nur so, weil es gibt mehrere astrologische Konstellationen, die uns eigentlich schon seit 2020 weiterhin so begleiten und die eben Mhm. großen Einfluss auf uns haben. Und deswegen meine ich, dass sozusagen eigentlich viel mehr Veränderung nächstes Jahr drinnen ist, aber noch nicht, immer noch nicht sozusagen die Veränderung komplett ist. Also es ist eher ein astrologisches Übergangsjahr, weil im nächsten Jahr wechseln dann ähm, einige der Planeten, die eben diese Energie seit 2020 geprägt haben, in andere Zeichen zum Beispiel. Und da gibt es so wirklich so einen Umschwung, den man spürt. Aber vielleicht mal auf etwas, was ja sozusagen auch ich so im Negativen kurz schon angedeutet habe. Das ist natürlich für uns Frauen sehr interessant, das Thema. Ähm, Wird eigentlich so eher in der spirituellen Astrologie angewandt. Das ist das Thema lilith Mhm. Und ähm, das ähm, ist sozusagen ein auch eine weibliche Generationsenergie, wenn man sich das so vorstellt. Also seit dem ähm, letzten Jahr im April stand die mhm. Lilith im Krebs. Da ging es tatsächlich mehr so um Fragen ähm, der Mütterlichkeit, also Mutterthemen, ähm, die sich vielleicht auch dann sozusagen im Alltäglichen gezeigt haben, eben auch, ähm, viele Frauen, die mehr darüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, zum Beispiel in den Medien, die darüber gesprochen haben, dass sie vielleicht gar keine Kinder haben wollen, also das Thema war sehr präsent,
0: mhm, das Ver-
1: Verarbeitung mit eben wirklich vielleicht eben sozusagen auch mit der eigenen Mutter, ähm, das ging auch darum, sich selber wieder mehr zu bemuttern, also Stichwort mhm. Selbstfürsorge zu installieren und Jetzt ähm, haben wir dann ab dem 8. Januar die Lilith im Löwen. Und das ist etwas, was total spa- stark jetzt schon spürbar ist. Also wir können auch nicht immer nur sagen, das ist ab dem Tag genau, sondern ähm, energetisch von, von sozusagen diesem kosmischen Energiewechseln sind die immer schon spürbar. Also wie wenn etwas sozusagen dann so schon das Zeichen so in den letzten Graden verlässt findet sowas auch schon sozusagen das Ende. Mhm. Und so spürt man das jetzt ja ganz stark, weil Lilith im Löwen geht wirklich um, um Freiheitskampf und Rebellion und mhm. ähm, Unabhängigkeit für Frauen und das auch zu zeigen. Und da denke ich jetzt alleine an den Iran zum Beispiel. Mhm. Also das ist ähm, ganz, ganz eine starke Rebellionsenergie, die wir jetzt mhm. überall auf der Welt sehen. Mhm.
0: Und wie lange wird diese bleiben? Also Lilith im Löwen ist die äh, Revolutionsenergie, habe ich jetzt verstanden. Und wie lange dauert so eine Energie an? Also wenn wir jetzt schon die Vorläufer spüren, wir haben jetzt gesagt, ähm, 28. November ist ja heute. ähm, Wie lange, genau, im Januar geht es erst offiziell (lacht) los?
1: Genau, es geht erst offiziell los, aber ich würde mal mal meinen, so circa ein Jahr, vielleicht ein bisschen weniger. Also im Herbst wechselt die dann, wieder in ein anderes Zeichen, in die Jungfrau. Aber vielleicht interessanter zu sagen, die Lilith bleibt exakt neun Monate in einem Zeichen. Also krass. genau wie eine Schwangerschaft.
0: Krass, krass, krass. Aber das ist eine Figur aus der spirituellen Astrologie, sagst du, die Lilith nee, als solche. Ist ein, also das ist dennoch ein
1: astrologischer Berechnungspunkt, der eben diesen Namen von, äh, von dieser spirituellen Göttin trägt. Das ist ähm, sozusagen ein, um es genauer zu sagen, ein sensitiver Punkt. Ein, ein Brennpunkt ähm, in der Mondumlaufbahn, der da berechnet wird. Und deswegen wird auch die Lilith der schwarze Mond genannt. Und mhm. ganz interessant ist, ist tatsächlich, dass so, dass es da eben auch ums, um die Sichtbarkeit geht. Mhm. Also es wird, wird jetzt dadurch, merkt man auch, ein größeres Thema wirklich sein, wer sind denn die Gesichter von Rebellion, was will Mhm. ich denn eigentlich so zeigen, da wird es dann eben auch nochmal dann eben für jeden Einzelnen im Stillen darum gehen, ähm, was hindert mich daran, mich und meine Weiblichkeit in der Welt zu zeigen, was sind denn da auch so die, warum traue ich mich nicht, warum Mhm. habe ich Angst sozusagen verurteilt zu werden, Mhm. so und ähm, Aber trotzdem die Möglichkeit, mit dem Thema, was jede Einzelne für sich hat, ganz, ganz stark ähm, auch eine positive Sichtbarkeit zu erreichen. Also zum Beispiel äh, Lilith im Löwen hatte Elvis Presley und Marilyn Monroe, also die größten Ikonen unserer, <lacht> unserer Zeit. Mhm. Ähm, also das, das ist so eine sehr feurige, rebellische, starke Energie, mit der wir gleich so ins Jahr starten und jetzt mhm. eben das schon total spürbar ist. Also ich habe mich gestern, ähm, wie gesagt, wir müssen uns immer darauf beziehen, wo, an welchem Tag wir sind, am 28.11., mhm. aber ich bin im Mark und Bein positiv überrascht gewesen, mhm. als ich über die, über die ähm, chinesischen ähm, ja. Ja, <lacht> Staatsrevolten gehört habe. Ich dachte, mhm. ich, ich dachte, ich träume irgendwie. Das ist also, neu. Dass so ne, dass dieser Mut, also wirklich das, das das ist genau diese Energie, die ich da eben stark sehe. Und wir wollen ja den den Bogen schließen, wohin wir gehen ab 21. Mhm. Jetzt gehen wir ja genau in ein feuriges Jahr, wo es auch leider um Konflikte geht in dem Mars, ja. Ähm, da geht es ja genau dafür, für die
0: eigenen Themen ähm, zu kämpfen. Okay, lass uns nochmal da ein bisschen tiefer reingehen. Also Mars, das Marsjahr beginnt dann am 1. April, kann man das so sagen? Am ja, 21. März, also zu Beginn des, mhm. ähm,
1: des, ähm, des Zeichen Widders, also wenn die Sonne mhm. in den Widder wechselt, beginnt das astrologische Jahr und dann beginnt ähm, das Marsjahr. Zudem sind wir ja dann sowieso in dieser Energie, weil der Widderjahr vom Mars beherrscht wird. Und das ist sowieso die Zeit der Frühlingsanfang, Frühlingsanfang, wenn sozusagen so, so alles wieder so ähm, nach oben strebt. Ne? Das ist ja mhm. dieses, da geht es ja wieder los, da ist ja auch so ein Beginnergeist in der Energie zu spüren. Da, da, die Natur schreit das ja schon und mhm. äh, wir sind ja alles
0: nur Naturmenschen, wenn man sich das mhm. so vorstellt. Okay, also wir haben dann das Widderjahr vor uns. Nachdem das Jupiterjahr sich dem Ende geneigt hat. So. Das
1: Maß, ja, genau. Das Maß, ja, entschuldige, jetzt bin ich auch schon nein, ganz es, durcheinander. Nein, das ist auch, also die Sternzeichen haben jeweils einen Planetenherrscher
0: mhm. und die Jahre werden eben nach dem Planeten bezeichnet. Ich bin ja Krebs und meine Herrscherin ist der Mond, ne? Genau, du. Genau, genau, so ist dasselbe Prinzip dann auch. Also wenn man wieder ist, dann ist der herrschende Planet genau. in dem Fall der Mars. Okay. okay, gut. Und dann, und dann also was, was hat denn dann so ein Mars ja für uns in petto? Konflikt hast du gerade gesagt, Rebellion. Also grundsätzlich finde ich das natürlich super toll und stimme mhm. mich sehr hoffnungsfroh, wenn du ja. sagst, dass das jetzt vielleicht, ähm, ja, wirklich energetisch so weitergeht, dass viele Menschen aufstehen, einstehen für ihre Rechte und dass wir, also, dass das natürlich nicht ohne Konflikte von sich geht, ist irgendwie klar. Aber betrifft uns das auch im Einzelnen? Wird es ein konfliktreiches Jahr, wenn du sagst, es ist voll? Voll ich kann ja auch voller Leidenschaft sein. Es kann ja in alle Richtungen gehen. Genau, also zusammen. Mars hast du gut gesagt.
1: Mars kann auch für Leidenschaft äh, stehen. Also, t- tatsächlich. Ähm, da ist ja auch, da für Leidenschaft braucht es ja auch Feuer. Und ähm, das, das hat natürlich was damit zu tun. Aber ich glaube, das ist sozusagen, ähm, darum geht für jeden einzelnen seinen eigenen Maß zu entschlüsseln auch also zu herauszufinden was macht wie ist denn mein Antrieb und wie was in der Früh lässt mich denn irgendwie aufstehen und den Tag beginnen also sich wirklich mit dem eigenen persönlichen Antrieb auseinanderzusetzen und zu wissen ähm, wie man sozusagen die eigen, den das eigene Raumschiff startet oder den, mhm. den eigenen Motor sozusagen mhm. am besten bedient. Und das ist hat natürlich auch wieder mit, mit dem zu tun, was ich vorhin so ein bisschen schon am ähm, Rande erwähnt habe. Nicht jeder hat dasselbe Energielevel. Nicht jeder ähm, hat Jetzt ist ein Morgenmensch, nicht jeder ist ein Nachtmensch. Mhm. Es fängt ja schon vom Sport an. Manche können eher in der Frühsport machen, manche nur abends. Da ist natürlich wieder unser Frauenproblem oder auch vielleicht das Problem, das wir aus dem Jupiterjahr kennen, ähm, dass wir immer zu sehr nach links und rechts gucken und mhm. uns dann vergleichen und gucken, ja, aber die kriegt das ja auch alles hin. Ähm, mhm. Also das ist natürlich so, so ein ganz großes Problem und Mars oder auch jetzt wenn wir über den Widder, wenn wir dann am 21. März starten sprechen, der Widder, der von dem dürfen wir alle einen gesunden Egoismus lernen, also der guckt schon noch mal mehr nach sich selbst und mhm. da darf, darf es schon auch in, im, im kommenden Jahr drum gehen, dass man eben einen gesunden Egoismus für sich selbst entwickelt und auch nach sich guckt, also schaut, wie mhm. bin ich denn, wie mache ich das denn? Schön, dass ähm, Person XY
0: hier das und das macht, aber was ist denn mit mir? Mhm. so Total. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Impuls. Ich meine gerade auch, wir hatten vorhin über Social Media gesprochen, es gibt ja auch diesen, ich glaube, das heißt Good-Girl-Trend, ne? wo man dann wirklich, ähm, oder auch den stay at home ähm, äh, äh, Trend schon wieder vergessen und verdrängt, wie das heißt, aber auf der einen Seite werden ich da total... Ver- ja, ganz schreckliche Entwicklung. so dieses Good Girl, das sind immer diese diese wirklich top gestylten, in einer perfekt ge- aufgeräumten und eingerichteten Wohnung lebenden, ähm, in dem Fall Frauen tatsächlich, die ah. da ein, die im Endeffekt eine Form von von Reinheit, Perfektionismus, Ruhe, Selbstfürsorge zelebrieren, das ist ja alles total gut, aber es löst halt trotzdem massiven Druck aus, ne? wie du gerade schon sagst, wenn du da irgendwie nur Posting siehst von Leuten, die scheinbar um 6.30 Uhr schon irgendwie drei Stunden Yoga gemacht haben, vier grüne Smoothies getrunken haben und jetzt genau. ganz entspannt mit dem Journaling an den Tag starten. So, Das ist halt hat mit der Lebensrealität von vielen von uns nicht zu tun. Und wahrscheinlich äh, die mit der über... eigenen auch nicht. Ja, wahrscheinlich <lacht> nicht, genau. Das darf man ja auch nicht vergessen. Sowas wird ja vorbereitet, sowas entsteht ja nicht im Moment. Genau. Und ähm, aber viele Menschen, die vielleicht gerade in der Früh erstmal über, weiß ich nicht, ähm, Kinderspielzeug, Hundenapf und weiß ich nicht was. Oder ja, die mit und ihrem Hund, Hund runtergehen und erstmal ja, in, wortwörtlich Hunde, in die Scheiße drehen. In die Scheiße drehen. <lacht> genau. Relativ wenig zu tun aber so. Das, aber das ist natürlich trotzdem so ein Trend. Genauso wie dieser Trend von diesen Stay-at-home-Girlfriends, ähm, der auf der einen Seite super tradiert ist. Da geht es halt darum, dass Frauen Meistens wirklich sehr junge Frauen auch zelebrieren, dass sie eben zu Hause sind, dass sie sich voll um ihre Partnerschaft kümmern in dem Sinne, dass sie wirklich ja so, so, so ein Modell der 50er Jahre leben. Ne? Interessant. Also ist, ja, ganz interessant. Ja,
1: aber, nein, nein, nein. Das ist ein, damit öffnest du eigentlich ein ganz viel größeres Thema, was ich unbedingt noch ansprechen wollte. Sag mal. Ich merke und ich, mehr, ich bin immer sensibler auf dieses ähm, Gestern. Also ich mhm. merke immer mehr gestrige Menschen <lacht> und ich merke so eine richtige innere Aggression gegen dieses Gestrige, merke mhm. aber, dass es gleichzeitig so mit Absicht, wir haben ja davon gesprochen, die Lilith brüllt laut, aber irgendwie brüllt dann eben auch dieses Gestrige so mhm. laut. Gegenbewegung, in die
0: gibt es überall. Ja. Gegenbewegung,
1: Bewegung, ja. Mhm. aber es hat ja da viel mit zu tun. Ähm, um mhm. jetzt auch noch ein bisschen weiterzukommen zu kommen mit den, mit den anderen Planetenbewegungen, die wir haben. Also zum Beispiel, ähm, ich hatte ja gesagt, eigentlich ist gar nicht so viel Veränderung passiert, wir haben es aber so mhm. wahrgenommen. Mhm. Weil zum Beispiel ähm, seit 20 Jahren Pluto im Steinbock, also ein bisschen weniger als 20 Jahre, steht und Pluto im Steinbock. Also Pluto steht als Planet so wirklich so für unsere Generationsenergie und auch für das, was wir in dieser Generation verändern, transformieren dürfen. Pluto ist der Herrscher vom Skorpion. Ähm, Und eben um diese Schattenseiten abzuarbeiten. Und da geht Mhm. es natürlich bei Pluto im Steinbock um die alten Strukturen, um die patriarchalen, alten, oldschool, völlig veralteten auch, veralteten Mhm. Strukturen, die wir nicht mehr leben können, die wir nicht mehr haben wollen. Und umso mehr etwas dann, deswegen habe ich gesagt, so Planetenübergänge und kosmische Einflüsse, die ähm, haben ja auch eine Form von Übergang. Und wenn Mhm. sowas sozusagen ausblutet, merken wir natürlich auch die Gegenreaktion.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und das ist natürlich etwas, warum in diesem Jahr, jetzt, 2022, so viel los war. Wir sehen auch, alte, patriarchale, falsche Strukturen klammern sich an ihre Macht. Deswegen haben wir Kriege auf der Welt. Ähm, das ist ist in Russland nichts anderes wie im Iran zum Beispiel, dass dass da so so, so ein Machterhalt sich so dran geklammert wird an das Alte. Dann war ja alleine schon ähm, der Schreckensmoment, als wir gesehen haben, dass in den USA das Abtreibungsgesetz ähm, abgeschafft wurde. Darüber spricht man gerade gar nicht mehr, weil die Mhm. Welt ja sowieso brennt, aber das war für mich, weil das ist ja eigentlich die westliche Welt, äh, ein, absolut, also ein absoluter Schock das ja. ist mir durch Mark und Bein gegangen. Und das ist natürlich so der Versuch, diese alten Strukturen festzuhalten von bestimmten Instanzen. Gleichzeitig gibt es ja auch die Menschen, die diese wir wollen jetzt nicht nur immer im weiten, großen Ganzen sprechen, aber mhm. jede Einzelnen, vielleicht genau diese auch jungen Leute, die sind ja damit aufgewachsen, die haben ja auch Angst, die haben ja jetzt erfahren, wie es ist, wenn man sozusagen vielleicht auch durch Corona oder generell die Welt ist gerade so. Von Krise am zu Kippen, Krise. Und Krise äh. dann, dann hält man sich doch an, wie so an so einen alten Großvater fest, der weiß, was richtig ist. Mhm. <lacht> so. Und daher diese ganzen, für mich total gestrigen Tendenzen, die ich sehe. Ähm, wirklich von, von, von sehr eigentlich zum Beispiel auch selbstbewussten Frauen, die jetzt andere Frauen dafür verurteilen, dass die arbeiten und sagen, mhm. für, es gibt, also es ist eigentlich nur, eine Frau ist nur was äh, wert, wenn sie Mutter wird und wenn sie irgendwie heiratet und sich um die Familie kümmert. Das, deswegen kommt es gerade so, aber es ist so, so total gestern. und Kommt aber aus der Angst, weil die ja gar nichts anderes kennen.
0: Hm. Ja, es ist auf jeden Fall, also spitzen sich Dinge zu und ähm, es ist witzig, wie du diese Parallele zu diesen Social Trends da ziehen kannst, weil also als ich das das erste Mal so gesehen habe, dachte ich mir schon, wow, das ist krass. Aber wenn man es jetzt unter dem Aspekt der Gegenbewegung ähm, sieht, dann äh, macht das schon wieder ja, alles es total kann, Sinn. Ja, es, also, hm. es ist eine Angst hm. vor
1: der neuen Zeit, die, die natürlich auch noch mal so, zwei Layers hat, um sie zu erklären. Also wir wir haben eben diesen, wenn man sich vorstellt, das sind wirklich Generationen, wenn man von diesen 20 Jahren Bluetooth-Zeit ausgeht. Ähm, jetzt nach dem Bluetooth im Steinbock kommt ja was komplett anderes, was komplett Neues. Und jeder, der, wir haben es ja so ein bisschen schon angesprochen, Wassermann-Energie kennt, der weiß, die wirbelt auf. Das ist auch nicht angenehm, aber da geht's ja von eigentlich sozusagen, wenn wir jetzt den Steinbock überzeichnen als so einen strengen Moralisten, Patriarchen, geht es ja dann zum totalen Freigeist-Hippie, okay. <lacht> Ein Und das ist das, wovor sich eben genau diese Menschen, die ja gar nicht sich in diese Zeit hineinfühlen können und auch Angst vor eben zu viel Wirbel haben, ähm, festhalten an dem alten und wir haben eben jetzt sozusagen, deswegen habe ich gesagt, Übergangsjahr schon mal einen, ähm, ich versuche jetzt auch hier in dieser modernen englischen Welt zu sp- äh, sprechen, so einen Klims, also so einen kurzen Augenblick, wo wir schon mal in diese Energie eintauchen dürfen, weil der Pluto nämlich im März bereits schon mal in den Wassermann wechselt, er mhm. wechselt dann im Juni wieder zurück in den Pluto, deswegen es ist es so in between. In den Steinbock. Wir, wir sind sozusagen, wir dürfen da mal für zwei, zwei drei Monate schon mal schnuppern. Ähm, was erwartet uns da? Und wir spüren das auch jetzt schon. Und dann, wenn er dann wieder im Steinbock ist, der, der Pluto, geht das dann noch bis ähm, 2024 und dann geht es so richtig los. Und dann wird wechselt der ähm, Pluto eben für 20 Jahre in den Wassermann. Das ist eine komplett neue Zeit. Mhm. Deswegen ist es ja eigentlich, in Anführungszeichen, nur ein Übergangsjahr.
0: Mhm. Mhm. Und wir sind jetzt schon im Übergang, wenn man so will. Mhm. Ja, ich merke schon, also man kann die Daten nicht so richtig auseinander dividieren. Da ist auch ganz viel, was sich eben überschneidet. Und dann gibt Mhm. es, wie du gerade schon gesagt hast, ganz verschiedene Layers, die dann dafür. Sorgen, dass wir vielleicht unterschiedliche Gefühlslagen haben. Wie ist es denn jetzt fürs Business in 2023? Was, also du sagtest vorhin, okay, viele tun sich gerade auch schwer zu sagen, okay, was will ich wirklich machen, also so diese große, sehr, sehr anstrengende Purpose-Frage an all diejenigen, die gerade sagen, Wow, ich kenne das, ich bin gerade auch voll in der Situation, dass ich weiß nicht weiß, welches meiner Talenten oder welcher, welcher meiner Berufung ich folgen soll, I feel you, das ist krass anstrengend, aber ja. umso schöner, wenn man sich dann einmal festgelegt hat und dann mit voller Energie durchstarten kann, ne? das kennst du ja genauso wie ich, das ist ja. einfach anstrengend, ne? Ähm, es gibt eigentlich keine anstrengende Lebenssituation, wie ich finde, also es ist jetzt natürlich extrem privilegiert, das zu sagen, aber jetzt in, in diesem beruflichen Kontext der Selbstfindung ist das schon echt, also äh, ist schon ein Brett, so ne, also wenn ich jetzt diese Möglichkeit habe, ich habe jetzt dieses Jahr viel gelernt, also in 2022 viel kennengelernt auch, mich weiterentwickelt, weitergebildet, und da sagtest du ja, okay, umso wichtiger, dass du dann halt mehr, also in, in, der, in der Wiederenergie mehr auf dich selbst achtest m- mhm. und dich mehr Also, und dich mehr sozusagen, also nein, anders, und dich weniger ablenken lässt, ne? Weniger ablenken. Gleichzeitig Mhm. eben wichtig nicht, also eben deswegen habe
1: ich ja betont, gesunder Mhm. Egoismus.
0: Ja, 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 gut. guten
1: Egoismus zu entwickeln. Und ähm, wir hatten dann eben über die Widder-Energie gesprochen, die die kommt auch nochmal zum Tragen, (lacht) weil ähm, das hatten wir, ich glaube, wir hatten es auch angesprochen. Wir waren ja jetzt ähm, auf der äh, Mondknotenachse vom Stier und Skorpion. Also deswegen war es ein Schicksalsjahr zwischen Materie festhalten und loslassen und transformieren. Wir wechseln dann auf die Widerwaageachse achse auch ab nächsten Jahr. Und deswegen wird sowieso das Thema angetriggert werden, dass wir sozusagen für uns selber unsere persönliche äh, Kriegerin werden, aber gesund eben nicht in, in den totalen ähm, Egoismus, der sozusagen mhm. alle anderen äh, überrennt, dass das eben dann auch, zu, wenn man dann so viel Energie hat, auch mhm. zu lernen gilt, weil wenn man dann wie so eine Rakete durchstartet und dann auch nicht nach links und rechts guckt, geht ja auch nicht, also darin mhm eine Balance zu finden, ist total wichtig. Und das ist ja die Waage. Also zwischen in diesen beiden Energien auch nochmal so einen Weg zu finden, in der Verbindung zu den anderen, aber gleichzeitig auch in der Verbindung zu sich selbst zu finden. Mhm. Mhm. Also das das spielt natürlich auch mit ein. Und dann haben wir eben zu diesem Pluto, war ja schon sehr interessant, das zu erklären, eben noch eine zweite Mhm, große Energie, die uns da noch begleitet, und die noch mal eine andere Struktur bringt. Also, Stichwort Struktur ist Saturn. Hat jeder mhm. vielleicht schon mal gehört. So Saturn-Return-Jahre sind immer ganz schön zäh. Da wird man wieder geprüft. Und da muss man, wie steht man irgendwie wie vor so einem kosmischen Lehrer, der mit dem Rohrstock an die Tafel klopft? <lacht> und der Saturn, der, ähm, der stand bereits jetzt schon im, im Wassermann. Deswegen war das so astrologisch gesehen auch so der, haben viele Astrologen gesagt, das ist jetzt so die Zeit, wo dieses Wassermann-Zeitalter beginnt. Darüber können wir auch gleich noch mal kurz sprechen, ähm, weil es so in aller Munde ist. Mhm. Aber dieser Saturn, ähm, der eben auch für Beschränkungen steht, der der sozusagen auch genau in diesem, war ja so interessant, in in dem Jahr passiert oder gewirkt hatte, als dann Corona da war. Es kam sozusagen eine Bedrohung aus der Luft, Wassermann ist ein Luftzeichen und wir wurden deswegen eingeschränkt und beschränkt, ähm, wechselt jetzt der Saturn in die Fische im März. Ist weißt du, das jetzt kommt
0: eine Gefahr aus dem Meer? <lacht> Wir hießen aber dieser, dieser Schätzing war das, ne? Genau, das das ist ist ja, das ist Interessant, ja, das ist eine interessante <lacht> Tendenz,
1: da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Bitte also nicht, genau. Ja, äh, das leider ja jetzt gerade, es ist ja leider durch die Klimaerwärmung an vielen ja, Stellen. Ja, so gesehen, genau. Sonst jetzt schon zu sehen, ne? Also, das, mhm. ist, ein, das ist ja einer der größten. Kann leider damit auch natürlich sozusagen einhergehen, aber es geht da genau um etwas anderes, was ich so <lacht> wichtig finde nach diesem lauten Jahr. Es geht um Stille, weil der mhm. Fisch ist nicht nur so das eins der spirituellsten Zeichen ähm, der Zwölf Sternzeichen, sondern der Fisch, der kennt auch einen gesunden meditativen Rückzug, der mhm. braucht Stille, ist aber auch so das Zeichen, was wahnsinnig viel Mitgefühl kennt. So, und das ist so was, mir, was mir auch gefehlt hat in diesem Jahr. Also ein echtes, mhm. wahres Mitfühlen. so. Mhm. Also, alleine, wenn wir jetzt eben an die ganzen politischen Diskussionen äh, denken, ähm, also dieses Einfühlen, diese Menschlichkeit, auch jetzt ich, ich kriege ja auch die Krise, wenn ich alleine an diese komische WM in Katar denke, dann denke mhm. ich mir auch, ich lebe auf dem falschen Planeten. Mhm. Ähm, also wirklich so einen, so einen, so, einen inner, so dass man sozusagen sich selbst durch eben eine Verbundenheit zu sich selbst und aber auch zu wirklich zu, durch die Menschenliebe eine innere Struktur schafft. Deswegen mhm, kann ja. ich mir eben jetzt business schon vorstellen, dass deswegen so viele Frauen den Ruf ge- ge- gehört haben mhm. und dem folgen, ähm, mit Menschen arbeiten zu wollen und mhm. vielleicht auch mehr so in diese spirituelle Richtung zu gehen. das ist ist klar ähm,
0: ersichtlich für mich. Mhm. Für jemand, der jetzt sagt, nee, eigentlich bin ich total happy in meinem festen Job, ich arbeite mit meinem Team total gerne zusammen, also wenn da eine Stabilität da ist, also man sich jetzt nicht die großen Purpose-Fragen gerade aktuell stellen muss, weil die eigentlich soweit alle geklärt sind, Ähm, was könnten dann so für Themen auf die Agenda kommen? Lässt sich das sagen?
1: Ja, da geht es natürlich trotzdem um, um Themen, die wir alle irgendwie gerade kennen, da geht es ja trotzdem auch sehr stark um, wie kann ich trotzdem Nachhaltigkeit zum Beispiel in mein Business holen, wie kann ich tatsächlich das schätzen, das finde ich jetzt auch einen guten Punkt, weil ich habe hier noch einen Planeten, den ich ansprechen will, das zu haben, was man hat, die Schätze und Gaben und Talente, die man hat, auch wertzuschätzen, denn ähm, der Jupiter, von dem wir schon gesprochen haben, der war so äh, in diesem Jahr in den Fischen und im Widder unterwegs, der wird im Mai in den Stier wechseln und da geht es auch um ein bisschen mehr Ruhe. Das ist eigentlich so eine schöne Ruhekonstellation, wenn man sich das mal vorstellt. Es ist nicht so so aufgeregt wie ein Jupiter im Widder, der dann eben, "Ah, ich muss diese diese und diese Weiterbildung machen, Mhm. sondern vielleicht eher aus dem Gedanken heraus, Super, ich habe doch da mal 2019 die Ausbildung von da gemacht. Es hat mir super Spaß gemacht. Jetzt hole ich mir mal die Unterlagen und ähm, schätze nochmal das, was ich wirklich eigentlich da schon gelernt habe. Also so aus mhm. den eigenen Ressourcen. Und nicht immer mhm. gucken, was wäre jetzt, wo kann ich weiter konsumieren. Es geht ganz viel um Konsum da auch. Deswegen, mhm. ich finde, dass wir ähm, in, diesem, in diesem Jupiterjahr. So, äh, so K- Wissen konsumiert haben, <lacht> aber auf eine komische Art und Weise. Mhm. So. Also, so, jetzt lerne ich noch mal schnell Human Design, jetzt mache ich noch mal die Ausbildung, jetzt mache mhm. ich mal das. Und, aber eigentlich kann man doch nur in einer Sache wirklich gut sein, wenn man sich auf
0: die eine Sache konzentriert. Mhm. Ja, das ist total spannend, was du sagst. Also, ähm Es ist, ja, also ich glaube auch, dieses 2022, beobachte das auch, ähm, ist ein Jahr der totalen Aktivität, aber vielleicht auch ein bisschen Kopflosigkeit, ne? Also Mhm. so das, was du mit den Ausbildungen sagst, Merke ich auch bei uns, also da würde ich jetzt nicht sagen, es ist Kopflosigkeit, weil das natürlich was anderes ist, sie sind ein Interessen nachzugehen und sich für spannende Events anzumelden, als jetzt für richtig lange Fortbildungen, die vielleicht auch laufen und die dann auch nochmal ein richtig hohes finanzielles Invest mit sich bringen oder einfach ja. an Ressourcen. Aber also es ist schon, es ist schon erstaunlich zu sehen, wie häufig wir auch dieses Jahr mitbekommen haben, dass ganz viele wollen wollen, 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 aber trotzdem auch immer noch ausgebremst wurden von den Strukturen. Also zum Beispiel ähm, an Events teilnehmen. Also da haben wir so hohe Anmeldezahlen monatlich. Das ist echt verrückt, wie viele Nuschus die Events bei uns, an den Events teilnehmen. Aber gleichzeitig dann auch so diese okay, ich kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen und es mhm. ist auch gar nicht notwendig, auf jeder Hochzeit zu tanzen. Also deshalb sagen wir auch immer so, hey, mach dir doch bitte keinen Druck. Wir bieten so viele Events an, nicht damit du zu jedem kommst, sondern damit wir dir im Blumenstrauß an Möglichkeiten anbieten und wenn es passt, dann passt's. Aber ganz häufig hatte ich auch das Gefühl, dass es fast eher so einen gegenteiligen Effekt ausgelöst hat im Sinne von, oh mein Gott, da sind so viele Events, ich muss an jedem Einzelnen teilnehmen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Nee, ja, das, das ist ja auch dieses, äh, dieses FOMO, ne? Und dass man voll. denkt, man äh, verpasst irgendwas. Habe ich, hab ich auch voll oft. Fumo, das ist ganz gemein. Aber das heißt, ich kann mich darauf freuen, dass wir dann so im Mai nächsten Jahres 2023 ein bisschen entfumoisieren. Ja, <lacht> durch so eben auch, also durch diese ja. beiden
1: Konstellationen. Zum einen eben durch Saturn in den Fischen und dabei dann auch Jupiter im Stier. Ähm, wirklich sich einfach wirklich hinzusetzen. Also muss ich mir jetzt das, meinen, ich habe da so eine Sucht leider das hundertste Buch kaufen oder habe ich jetzt wirklich mal mhm. äh, diese fünf Bücher wirklich von vorne bis hinten durchgelesen das ist ja auch eine Wertschätzung für Natürlich. für weniger und weniger ist mehr und, und das müssen mhm. wir jetzt auch wir sind das ist ja das das immer diese astrologischen Tendenzen und kosmischen Entwicklungen gesellschaftlich werden ja dann leider in anführungszeichen auch von dem mit dem wir in dem wir gerade sind auch begleitet ne ähm, hat ja auch dann sowieso eine finanzielle Komponente, man kann sich ja vielleicht dann auch nicht mehr jedes Buch kaufen, man muss ja dann auch gucken, will ich jetzt mir ein Buch kaufen, oder will ich frieren, so, also jetzt mal ganz verspitz gesagt, ja. Ja, ähm, ja. geht es ja auch gerade so einher, ähm, dass das uns jetzt auch erstmal in jetzt ist es wird's Langsamkeit aber uns erstmal wirklich bewusst wird. Mhm. Was brauche ich eigentlich wirklich eigentlich mhm. zum Glück sein? Das könnte auch die Frage vom nächsten Jahr sein.
0: Mhm. Okay, also wir haben den Mai entspannt, starten dann entspannt. Das klingt nach einer guten Energie, auch so langsam sich ready zu machen für einen richtig guten Sommer mit viel Sonne, mit vielleicht Schwimmen. mit Ja, mit viel Eis, viel, genau.
1: ganz viel, aber dann wiederum trotzdem ähm, mit netten Menschen zu treffen und viel Entertainment mhm. und Lebensfreude, weil für eine besonders lange Zeit wechselt die Venus für vier Monate in das Zeichen Löwe und da geht es ja um Spiel und Spaß. Also da geht es auch wirklich mal wieder um Freude, sich Freude zu gönnen und nicht immer nur ähm, sozusagen zu rackern und den eigenen Zielen so hinterher zu rennen. Das ist auch eine wunderbare Konstellation eigentlich und vielleicht nochmal dieses große Ganze zu sehen, diese diese die ich ja gar nicht kannte, diese Phänomene, Mhm. die du mir erzählt hast, diese gestrigen, wie ich sie genannt habe, hat auch viel zu tun mit dem, wohin wir im größeren Sinne gehen, nämlich ins Luftzeitalter. Und das alles, was davor war, also dieses Wassermann-Zeitalter, gilt sozusagen im Hinblick auch auf dieses Luftzeitalter, dass wir sozusagen ähm, eher ähm, in eine Zeit gehen, wo die Materie an Wert verliert. Also dieses okay. äh, Geld und Money und ähm, eben das, was so altmodisch ist, sich wo, wo eben viele sich dran festhalten. Und daher auch nochmal diese verschiedenen Tendenzen, die wir beschrieben haben, weil zu diesem Erdzeitalter gehören ja auch die alten, alten, erdigen Strukturen, die mhm. aus so, woher kommen denn eigentlich diese ganzen patriarchalen Gesellschaften? Die sind ja eigentlich... Machterhalt, aber vor allem Ressourcenerhalt. Da geht es ja hauptsächlich um Geld. Weil mhm.
0: da runtergebrochen. Ne? Ja. Geld regiert die Welt. Aber das ist doch ein schönes Signal. Du meinst, das wird sich langsam, langsam... Aber es wird für Menschen,
1: die eben sich sehr ähm, eben wirklich mit diesen, diesen, also die sehr an diesen alten Strukturen drin sind, mhm. wird es nicht leicht. Und das merken mhm. die eben jetzt schon. Also deswegen... Mhm. Auch für die, die sich jetzt da angesprochen fühlen, weil wir wollen ja hier jetzt niemanden irgendwie ausgrenzen oder verurteilen, ist es einfach die Einladung, ähm, ja, mehr in eine Weltoffenheit zu kommen, in eine Leichtigkeit zu kommen, Dingen und Ideen, die man vielleicht vorher sozusagen gesagt hat, ach nee, also wirklich einfach offener, auch vielleicht der Spiritualität offener zu werden, ähm, wir haben ja gesehen, dass die, Stru- die Strukturen, die den Menschen Halt geben sollten, <lacht> ja auch nicht funktionieren, ist Stichwort Kirche. Also sich vielleicht zu überlegen, was, was sind denn die, die auch menschlichen Strukturen, welche Menschen geben mir Halt, anstatt sich
0: an Materie zu haften, allzu mhm. sehr. Mhm. Ganz wichtiges Signal für alle globalen Themen oder für viele Themen, die wir ja eh gerade haben von Nachhaltigkeitsthemen über Klimawandel. Ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir etwas weniger konsumieren und die Zeit dann vielleicht anders einbringen. Ne? Jetzt haben wir eine freudvolle Zeit im Sommer vor uns. Du sagst, es vier Monate, wo Spiel, Spaß und Spannung sozusagen im Vordergrund steht. Das stimmt mich ja auch schon mal fröhlich. Und wie geht es dann weiter? In welchen sind wir dann im September, habe ich jetzt richtig mitgerechnet, Juni? Also das sind sozusagen, deswegen hatte ich eingangs
1: gesagt, es fühlt Mhm. sich wahrscheinlich so zu Beginn des Jahres oder in der Mitte vom Jahr dann öfters so an, als hätten wir so zwei, drei Jahre erlebt von den wechselhaften Energien. Von der Intensität
0: her auch, meinst du? Genau,
1: von der Intensität. Mhm. Wenn wir jetzt da wirklich an, an Saturn in die Fische denken oder Pluto im Wassermann kurz und dann auch Jupiter im Stier. Und die Mondknoten im Juli, ähm, eben auf dieser Wider-Waage-Achse. Ähm, passiert von den größeren Astroereignissen dann theoretisch nichts. Wir haben natürlich jeden Tag verschiedene Aspekte, Mondwechsel, wir haben dann Finsternisse, Vollmond, Neumond, aber ähm, da darf sich das auch mal ein bisschen setzen. Und wir haben ja dann zum Beispiel die Lilith- in der Jungfrau, das ist schon noch ein ne, Wechsel, den wir vielleicht merken. Da geht es dann vielleicht tatsächlich auch nochmal um Naturschutz und ähm, das Ehren von Mutter Erde. Ähm, da geht es vielleicht darum, dass sich mehr Menschen auch ab Herbst zusammentun und ähm, schauen, wie sie sozusagen etwas etwas machen können gemeinsam, um der Erde zu dienen. Also in Stichwort dienen: Wie kann ich denn eigentlich, wie kann ich als Mensch denn auch der Erde, den Menschen einem
0: höheren Ziel dienen. Das finde ich total schön, weil gerade wenn diese Gedanken in Bezug auf den eigenen Purpose im ersten Halbjahr geflossen sind und man da vielleicht ähm, oder geflogen sind idealerweise und da vielleicht Antworten gefunden wurden sind, umso besser, wenn man die das dann, wenn man diesen Purpose jetzt im Wohle aller ein, einbringen genau. kann. Ne? und Wir beschäftigen uns ja im nächsten Jahr bei schon viel mit den globalen Zukunftstrends und da da gibt es super spannende Ansätze und einer dieser Ansätze ist eben auch, oder einer dieser globalen Megatrends ist auch die Individualisierung und Mhm. die Individualisierung ist auf der einen Seite super spannend und freue ich mich auch schon, den dann im Februar intensiv zu beackern aus verschiedenen ähm, Perspektiven auf, auf unseren Kanälen, über Events und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, wenn alles immer mehr egozentriert ist? Wo bleibt dann noch Platz und Raum fürs Wir? Und ich meine, wir haben so viele Themen gerade, du hast schon einige davon Ja, genannt. aber das ist ein gutes mhm. Stichwort Individualisierung. Da, ist, da poppt in meinem
1: Astrologie-Kopffenster gleich der Wassermann auf, weil der steht einerseits äh, für Individualität, aber eben auch für äh, Humanismus. Und es ist nicht so was Konträres. Das muss man versuchen zusammenzufügen. Mhm. Weil mhm. nur individuelle Ideen, die muss ja jemand ein, ja sozusagen einzeln in sich oder in einer einzelnen Gruppe, die sozusagen ja nicht jeder, das ist ja auch ab vom Mainstream, das hat ja, ist mhm. ja auch Individualität, die darf ja jemand haben. Und die mhm. wiederum helfen ja dem großen Ganzen. So also gesehen, ja. Außerdem, genau. weil wir ja davon gesprochen haben, was es für komische Tendenzen von den gestrigen gibt, mhm. ist es ja cool, wenn es dann irgendwie so andere Figuren gibt, die zeigen, ja, aber ich lebe mein Leben, bin genauso glücklich und muss, bin jetzt hier nicht, ich weiß nicht, wie das eine hieß, also zu Hause sitzenden Frauen
0: oder ja, was weiß ich. Der Toms. Mhm. Genau. Ja, absolut, absolut. Ja, da bin ich ganz bei dir. Mir, also mir macht das nur Bauchschmerzen unter diesem Meer, ich, ich, ich. Also weißt du, wie ich meine? Weil ich glaube, ja. es gibt halt so, es gibt halt so viele Dinge, wo wir als Gesellschaft näher zusammenrücken sollten. Und ja, deshalb glaube ich, ist es wichtig, beide Aspekte reinzubringen. Absolut. Klar, Individualisierung, mega wichtig. Wir sind alle Menschen und wir sind nicht nur Funktionsträgerinnen. Und... Ähm Häufig war es in der Vergangenheit so, dass wir in irgendwelche Rollen oder in irgendwelche, ja, Rollen, lass uns das mal so sagen, reingedrückt worden sind und jetzt geht es ja mehr darum, die eigene Rolle auch zu gestalten, was was ich natürlich 100% unterstütze, aber ich stelle mir trotzdem immer die Frage nach dem Wir, wie kann mehr Wir gelingen, also noch mehr Wir, ne?
1: Ja, und es geht ja, also wir merken ja auch, es spitzt sich alles zu, weil man zu sehr sozusagen jeder nur sich nach sich geguckt hat und... Um, das, das, ist natürlich, also, ist natürlich das Problem, ne? Aber es müssen sozusagen mehrere Kämpfer, also gerade im Hinblick auf Mars, geben, die fürs große Ganze kämpfen und die sich eben, aber deswegen, jeder ist ja sozusagen auch nur ein Kämpfer, wenn er seine eigenen Talente kennenlernt. Deswegen. Absolut schon genau dieses auch, dass man weiß, ich bin in dem gut und ich bin eben, mhm. wenn man auch, ich bin halt eher der Frühaufstehertyp oder du mhm. bist halt eher der, also sich zu
0: kennen und dann kann man tatsächlich ja. gemeinsam ähm, viel mehr bewirken. Klarheit ja. bringt immer Vorteile bin ich ganz bei dir, wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, auch so, ne, die muss ja auch nicht immer in Stein gemeißelt sein, sowas darf sich ja auch wieder verändern, ne? das nimmt auch, finde ich, ja, das, Druck das, sind wir wieder genau. ne? das ist,
1: das ist mhm. aber wieder die Flexibilität, die mhm. wir alle mhm. brauchen für das Luftzeitalter, da bin ich jetzt mhm. sehr froh mit meiner, wie ich da stehe, ich habe sehr viel Luft im Chart, das heißt auch mal wieder eine Entscheidung, genau wie du sagst, zu revidieren, und ähm, zu sagen, dann mache ich es halt anders, hat nicht funktioniert, Trial and Error. Aber auch vielleicht genau zu lernen, nicht festzuhalten an, an, an so diesen an so Sachen, die irgendwie schiefgegangen sind, sich allzu lange damit zu beschäftigen, weil wir haben auch keine Zeit, was
0: den Klimawandel angeht. So, wir müssen jetzt auch schnell sein. Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Okay, was, haben, was erwartet dann 2023 noch? Also was erwartet uns noch? So jetzt sind, wir schon, jetzt sind wir ja schon wieder fast sozusagen im November nächsten Jahres, korrekt? Ja, sind wir. Also es, das
1: ist ja eigentlich schon eigentlich das meiste, was uns erwartet. Ich könnte jetzt natürlich ja. über jeden Vollmond und über jeden Neumond sprechen. Ähm, nein, es ist, nee, was, das ja. ist tatsächlich einfach so zu wissen, vielleicht auch nochmal sich vorzustellen, ja, die neue Zeit oder das, sie also wirklich aufzustellen, sich selber für diese neue Zeit. Ähm, zu, sich wie sozusagen sein sein Gepäck zu binden und zu sagen, dann gehe ich damit so. Also es ist so eine Aufbruchszeit, Aufbruchsstimmung. Und damit ist man dann schon wirklich das ganze Jahr beschäftigt, wenn's, wenn man sich alleine, wenn man daran schon denkt, macht sich jemand äh, selbstständig. Ähm, ja. Aber genau auch die Learnings immer noch aus diesem Jahr zu bearbeiten. Mhm. Also mhm. Ähm, wir waren ja hier Saturn im, im Wassermann, super Erkenntnisse, die wir hier alleine durch das, was wir jetzt hier machen können, wir sitzen ja leider nicht zusammen in einem Zimmer, aber mhm, wir dürfen nicht. ja durch diese ganzen <lacht> tollen Strukturen, die Wassermann ist auch Technik, die wir durch die neue moderne Technik bekommen haben, miteinander auf der Welt kommunizieren. Aber da alleine mal zu merken, vielleicht auch nächstes Jahr, cool ist möglich, aber kostet mich vielleicht auch total viel Energie. Mm. Möchte ich möchte auch lieber äh, mir ein kleines Studio mieten und da Menschen begrüßen. So, also wirklich auch total. mal genau sich nächstes Jahr die Frage stellen. Ähm, wunderbar, wie viel Technik, aber Technik bringt mich und das ist eigentlich genau am Anfang, wo wir heute angefangen <lacht> haben, kann einen auch einfach voll aus dem Konzept bringen und total. daher wirklich zu so dieses Saturn im, im, in den Fischen. Äh, Stille und Ruhe. Und es ist ja dann nicht meditativ, wenn du in der Früh Mhm. aufstehst und dein dein Tag nur danach ausgerichtet ist, äh, wie viele Instagram-Stories und Lives und was weiß ich, wir sind auch zum Sklaven von der Technik durch Saturn im Wassermann geworden. Das Mhm. wirklich mal nächstes Jahr auch zu verabschieden. Mhm. Diese ganzen Gruppenchats. Also weil das wo man ist einfach, immer reagieren muss ohne dass man so, eigentlich was wollte. Es sind, ne? ja es sind, total es sind tatsächlich durch diese durch diese Konstellation technische Zwänge entstanden die finde ich ähm, nächstes Jahr also halt gesund gelöst werden dürfen also bis zu mm. dem Punkt wo man sagt ich also es bringt mich nicht mehr aus meiner eigenen inneren Ruhe mm. und ich könnte teilweise durchdrehen wenn irgendwie so ein Ding nicht hochlädt oder und das ist aber letzten Endes gar nicht so wichtig, sich mhm. einfach mal klar zu machen. das ist doch nur ein Video oder das ist nur ein, mhm. damit, keine Ahnung, mhm. also wirklich da einen großen Mindshift
0: auch mal zu haben, mhm. äh, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ein großer Mindshift, der ansteht. Ich merke das schon in 2023 das Jahr, das jetzt gerade sozusagen begonnen hat mit deinen erläuternden Worten dazu, was uns dieses Jahr alles erwartet. Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens oder hören uns spätestens in einem Jahr wieder oder wir schieben nochmal eine Folge zwischen. Lasst uns doch mal wissen ähm, bei Instagram auf unserem Kanal teamnusche.de. Ähm, über Direct Messages, ob ihr findet, wir sollten das häufiger machen und ob ihr sowas vielleicht im Quartal wünscht, um immer wieder, ja, von Tanja up-to-date gehalten zu werden, was die Sterne für uns und unsere Businesses, unsere Pläne, unsere Ziele bereithalten. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ähm, Tanja, wie ist es? Freust du dich auf 2023? Ja, sehr. Also, ich ich bin ganz happy. Freue mich wirklich sehr, sehr. Also
1: ich habe einen Eindruck, es ist ja natürlich immer die Frage Nummer eins, die ich bekomme. Mhm. (lacht) Wird es leichter? Wird es besser? Ja, klar. Dann gibt es trotzdem nur eine Antwort von mir. Ja, was du da selber draus machst, dann wird es besser. Natürlich gibt es diese Tendenzen und indem wir sie kennen, ist es super, aber letzten Endes sind wir Auch waren wir es auch und das finde ich eigentlich die größte Erkenntnis aus dem Jupiterjahr
0: 2022, dass wir immer noch unser eigenes Glückes Schmied sind. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf, danach kann nichts mehr kommen. Liebe Tanja, schön, dass du bei uns warst. Schön, dass sie uns da draußen zugehört haben. Und dann lasst uns 2023 zu unserem Jahr machen. Lasst uns unsere eigenen Gurus werden, CEOs, CFOs. Und CMOs in eigener Sache, obwohl die CMO, die, die die Chief Marketing Officer, an der Stelle vielleicht auch mal ein bisschen Pause machen kann ne, in eigener ja. Sache und ähm, ja vielleicht auch mal sich entspannen kann nach einem sehr, sehr anstrengenden oder herausfordernden 2022. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Genau, perfekt zusammengefasst. Du Liebe, danke dir. Gerne, vielen Dank. Wir haben heute gemeinsam nach den Sternen gegriffen und umso schöner wäre es, wenn wir uns anlässlich des gemeinsamen Staats in 2023, sollte ich schon 2030 sagen, ist es natürlich noch gar nicht, ähm, fünf Sterne dalassen würdest in deiner Apple oder Spotify Podcast-App. Das ist für uns eine große, große Freude und wir freuen uns immer, wenn wir noch mehr Sterne dazu gewinnen. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn du rüber switcht auf unseren Insta-Account Team NUSHU. Da haben wir nämlich gerade eine kleine Umfrage laufen zum Thema Astromeets Business. Willst du mehr davon? Sollen Tanja und ich regelmäßiger in den Austausch gehen oder hast du noch, ähm, hast du noch Zeit, bis die nächste Folge in einem Jahr wieder erscheinen? kann und soll. Gib uns doch einmal kurz deine Einschätzung und deine Gedanken zum Thema mit, da sind wir sehr, sehr dankbar. Also, wir hören uns schon bald wieder. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich wünsche dir viel, viel Power für 2023. Let's rock it!